0: Hola, ¿cómo estás? Hello, ¿qué lo que? ¿Qué lo que, Menos? ¿Cómo te está? Bien, bien. Salud. Salud. Ay, pero qué rico, celebrando victoria. Con un vino tuyo. Ay, se, qué chulo. Se quedó de la villa. Qué chulo. Buenazo. Buenazo, buenazo. Buen provecho, está bueno ese vino. Sí, yo no lo había probado. Eso Ay, pero, fue, fue como que lo me quedó. Escucho. Fue un que quedó y yo traía sí. esa botella y está claro, bueno. Claro, claro. Está bueno, está bueno. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Eh, nada, emociones vividas este fin de semana nuevamente. Me encontré raro que, que hubo un sprint tras otro. Eh, ah, sí. De, sí, una
1: carrera, o sea, sí, ya, un circuito y otro, sí, otro un circuito, circuito corrido
0: de sprint. Sí, que de verdad que, que en cierto punto es mucha emoción, pero es un poquito complicado por el tema de la, de la metodología de, de, los, de las carreras sprint, con, como en este año hicieron los cambios, eh, solamente hubo una práctica, una práctica libre para todos y el viernes, y, y ahí inmediatamente la clasificación de la carrera, y el sábado fue jornada totalmente de sprint, clasificación de sprint y carrera sprint. Entonces, por eso es que te digo que me lo encontré un poquito extraño, porque pensaba que iba a haber por lo menos y que una pausa, como ahora que viene México, y después entonces viene Brasil, iba a haber un sprint en Brasil. Pensaba como que, pero parece que se les acumuló, y no pudieron hacer más nada o no sé si fue cuestión de estrategia este circuito de 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 Texas es un circuito bastante chilling eh, nosotros entraremos en detalles en un ratito de las carreras pero cuando me refiero a chilling es en el sentido de que no es un circuito que da tanta acción como circuitos anteriores por poner un ejemplo como Sandburg que es un circuito donde hubo todo, entonces a lo mejor también estratégicamente para darle un poquito de acción a ese fin de semana de carreras en Estados Unidos y México y sobre todo también para darle a, al continente o el país de Estados Unidos, por decirlo así, eh, una carrera sprint, fue pues entonces, bueno y válido, de las seis que hay, que le toque una a los Estados Unidos porque en México no hubo ni en Las Vegas va a haber, o sea que también pensándolo por ese lado pudiera ser.
1: Si sí, puede ser muchísimas cosas, puede ser muchísimas estrategias. Habría que ver, ellos sabrán a nivel de negocios también. Y yo no, o sea, tú sabes que mi memoria de corto plazo está un poquito, verdad. Sí. Eh, no tan potente, no recuerdo si el año pasado en Austin también hubo Sprint, que yo creo no, que no, es la primera no. vez.
0: Yo, yo, creo
1: que, yo creo que es la primera vez eh, en Estados no, Unidos. No, es verdad, el...
0: yo creo que no, que no hubo.
1: Entonces, pudiera ser esa teoría que afirmas, que mm -hmm. haya sido como para darle al continente también un Sprint.
0: Puede ser. También. Puede también. Ser. Entonces, fin de semana sumamente interesante. Eh, a pesar de que hubo acción con el sprint, el sprint fue lo que le dio la acción al fin de semana, valga la redundancia, porque eh, es bien, bien sabemos que el circuito de, de las Américas, que es Texas, eh, es un circuito que es un poquito complicado para los rebases, eh, tiene eh, subidas y bajadas, curvas muy pronunciadas, y también... Es un circuito donde los límites de pista siempre están ahí, no tan molestos como otros circuitos, pero siempre están ahí recordando que eh, si me pisa aquí, track limits. Eh, entonces podemos iniciar con que la práctica fue bastante interesante. Pudimos ver que Red Bull, eh, Ferrari con Charles Leclerc y Mercedes con Hamilton, eh, tuvieron un buen desempeño, eh, si pudiéramos decir como que lo que, no es que necesariamente lo que se ve en las prácticas es lo que pueda pasar en la carrera, pero ayuda mucho a tu ir viendo, conociendo cómo se están manejando los monoplazas y cómo han evolucionado que tú pudieras decir, bueno, pues fulano puede tener posibilidades porque le fue bien en las prácticas. Igual, como les fue así en las prácticas, que le fue bien, no le fue mal a los Mercedes también, en la clasificación de la carrera domingo, porque como se clasificó, viernes, el viernes, viernes el viernes, entonces en la clasificación, eh, la gran decepción de Yara González, y puedo decirlo a boca llena de Lili López, como siempre, es que Charles Leclerc obtuvo una pole para la carrera, porque digo que es un desencanto de nuestra parte y es porque en el poco tiempo que nosotros tenemos eh, haciendo este contenido, creando este contenido para ustedes, hemos visto a un Charles Leclerc hacer poll, más no ganar la carrera. Entonces, eh, nosotros no nos adelantamos los hechos, Siempre como que hacemos todo según el orden, pero ustedes saben que Charles Leclerc no ganó. Y lo lamentable es que no ganó no porque, o sea, porque le pasara algo, sino porque no dio el todo. No lo dio. Para salir de la posición que salió. Es un privilegio salir desde la primera posición en un circuito como el de Texas, eh, y todo el mundo lo había dicho: que quienes quedaran entre la primera y la segunda posición tenían mucha ventaja de poder ganar la punta y estar por lo menos en el podio y tener ese privilegio, por lo que yo había mencionado al principio. Entonces, lamentablemente, para Charles Leclerc, no pudo ganar la carrera. Encontró una información que de hecho Lili te estaba comentando vamos a comenzar para hablarlo ya en vivo. Charles Leclerc tiene 17 poles. 17 poles no en esta temporada, ¿ok? En general. Sin victorias. Él tiene 17 veces saliendo de primero y no ha ganado. Es que la... Saliendo de Y eso es... grave. Hoy
1: hubo un meme que subieron inmediatamente que dice, Charles saliendo de, U, de primero y terminando sexto. Y ahora eliminado, ¿verdad? Después de lo que acaba de pasar, que lo hablemos más adelante. Claro. Y Verstappen salió de sexto y quedó en primero. No tengo más nada que decir,
0: ¿verdad? Seguimos. Magistrado.
1: <risa> Pero es lo único que, es que voy a decir al respecto.
0: No, y que yo te voy a decir algo. Por lo menos nosotras pudiéramos hablar de esta carrera eh, a lo mejor entraremos ya con los detalles más tarde pero en realidad no o sea no es que puede ser que dentro de esa 17 pole haya tenido en, en dentro de la 17 algún fallo con su monoplaza cosas que pasan que pueden pasar bien eh, pero este fin de semana no le fue bien no le fue bien o sea no, y no sé qué está pasando con Charles Leclerc, porque definitivamente cuando yo estaba viendo el fin de semana completo, yo dije, no, pero Leclerc tiene mejor ritmo. Leclerc tiene mejor ritmo que Sainz. ¿Tú te acuerdas, Lili, que nosotras siempre hacemos esas comparaciones? Porque ahí es que nosotros podemos ver si el piloto está bien de su mente. Porque mira, en, en la clasificación del sprint, él quedó en segunda posición en la clasificación del sprint. Y en el sprint, él quedó en tercera. Lo que, este fin de semana, lo que era clasificación de carrera, clasificación de sprint, y sprint habló el podio, que fue básicamente el podio que pasó. Verstappen, Hamilton, Leclerc, o Verstappen, Leclerc, Hamilton. Eh, en la clasificación fue Leclerc, Norris, Hamilton. De todos modos, Norris Norris siempre se lleva su, su cosita. Mira, Verstappen, yo entiendo que en la clasificación, él no, no tuvo los mejores tiempos. Él, él tuvo el, el mejor tiempo. Estaba muy mínimamente cerca de Leclerc, pero por límites de pista, eh, Verstappen le borraron su tiempo. Por eso Verstappen no tuvo la clasificación. Pero como quiera, Y por eso cayó en sexto, porque ya no tenía más tiempo de hacer un mejor tiempo porque los que ven el comportamiento de Verstappen como piloto en las clasificaciones saben que Verstappen sale hace su tiempo casi siempre de los mejores tiempos y queda de primero que hace Verstappen y su equipo estratégico entran a Verstappen a los pits hasta que todo el mundo haga sus tiempos si Verstappen b vamos a hablar de la Q3, porque si ya él está dentro del rango en las otras clasificaciones, a muchas veces él ni fuerza para quedar de primero. Pero por lo menos en la Q3, si Verstappen ve que hubo uno que se le acercó o que le pasó y lo dejó en segundo, con milésima de segundo, Verstappen sale, pero Verstappen casi siempre sale faltando dos minutos o un, o un minuto 45, dependiendo de cuánto tenga dependiendo el circuito. El tiempo, dependiendo del tiempo, y dependiendo
1: del tiempo. Porque, por Exacto. ejemplo, si él está haciendo un 1.30, él Exacto. no va a salir faltando
0: 1.20. Exacto, es correcto. Entonces, eso fue lo que pasó con él, que Leclerc le superó el tiempo, y él dijo, no, espérate, pap", salió. Yo que estaba viendo esa, esa clasificación, yo me quedé mala porque yo dije, bárbaro, porque él hizo el mejor tiempo. Pero sin embargo, tuvo un problema en la curva, donde casi todo el mundo tuvo problema que creo que fue la 19, con los límites de pista, que es la curva que viene como elevada. Entonces, cuando, él, cuando los pilotos doblaban esa curva, no podían hacer el cierre completo, entonces muchas veces pisaban la franja que que es la denominada límite de pista. Entonces, lamentablemente, para Max Verstappen, cerró su vuelta y ahí mismo se acabó el tiempo, le pasaron la bandera y a los demás que iban llegando, pero inmediatamente le borraron su tiempo. ¿Qué digo con esto? Que a Leclerc, independientemente de que quedó en primer lugar, él estaba bien. Porque la diferencia de, de Verstappen con Leclerc en ese tiempo fue, fue muy mínima. O sea, realmente que estaba... esta, realmente esta, esta pista,
1: durante la, las quali, las, porque recuerden que el sprint shot out es un tipo de quali,
0: Exacto. durante
1: las qualis eh, fue muy pequeño entre un piloto y otro. Y hay algo que quiero resaltar, Yara, que es una realidad. Y que es importante que entendamos al momento de... Eh, conversar sobre la Fórmula 1. Cuando los pilotos tienen el mismo te voy a poner el ejemplo, las mismas gomas, que es lo que está ocurriendo en cada quali, se le, se dictamina con cuál goma sale en cada quali, pues es más competitiva la el performance de todos los pilotos, de todos de todos los equipos. Dígase que podemos ver fácilmente a un Yuki, a un Wonjutsu, a un Gasly, a un Ocon. O sea, varía mucho constantemente en la cual y en cada salida, porque los monoplazas tienen, digamos que, la misma condición. ¿Por qué hago esto? Porque justamente cuando estamos ante una carrera, hay pistas donde, aunque tú tengas el mejor piloto, aunque tú tengas el mejor carro, si no tienes... La estrategia de equipo, para las gomas puedes perder una carrera. Entonces, eh, esta, esta pista, Austin, de forma muy, muy especial, en estas cuales demostró esto que te estoy diciendo, Yara. O sea, sí. para que un carro no diera la talla en estas cuales tenía que ser un carro muy malo. Pero lo cierto es que vimos un movimiento de posiciones bastante interesante y de, domina y de dominación, ¿se podría decir? ¿Está correcto? No de sé. Dominancia. De dominancia de parte de los Ferraris y los McLaren y los Mercedes, y no tanto de Red Bull. Y cuando yo me refiero a Red Bull, tengo que decirlo Max Verstappen, porque por más que ustedes quieran, y cuando digo ustedes, no me refiero a ti, Yara, me refiero a los fanáticos de Checo, Checo no está dando la talla, bien, y esto no lo dice una, eh, una amante de Max Verstappen, esto no lo dice, no, 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 porque el que estuvo hoy conmigo en la carrera se dio cuenta que yo me gocé al Hamilton, que yo me gocé a Norris, que yo no me gocé tanto, o sea, tanto Verstappen, y, y ahora lo sabe, estaba delante de mí todo el que estaba ahí en ese lugar. Yo sé reconocer el esfuerzo y, y me gusta ver a otros pilotos ganar también pero Checo no está dando la talla. Entonces, voy a decir que de Red Bull Max, ¿ok? Después, los dos pilotos de McLaren le fue muy bien en cuanto a su rendimiento en esta carrera, en estas cuales eh, Mercedes ni se diga, eh, y los, los Ferrari, los Ferrari. Después los
0: Ferrari, bien. que pudiéramos decir que a Leclerc le fue, a Leclerc le fue bien durante la clasificación, clasificación de sprint, class, sprint, pero en la carrera se volvió una mierda.
1: Pero es lo que siempre pasa con Leclerc, Yara, porque una cosa es tú dar una sola vuelta a todo lo que da, y otra cosa es mantener el pace y el rendimiento de las gomas, y, y eso no es un misterio, que Leclerc tiene problemas con el rendimiento de las gomas. Es un, pero es, o sea, es un misterio, cosa. pero yo te voy a decir una cosa, era una pista caliente, las estrategias de las gomas fueron dadas desde el principio. Pirelli siempre dice cuáles podrían ser las opciones. Y, y si, no fuera, si nos lleváramos de eso, exactamente hicieron eso que dijo Pirelli. Lo que pasa es que aquí la estrategia, que donde la chica de Red Bull se la come todas, es saber en qué momento yo voy a entrar acá a hacer el cambio de goma.
0: Exacto. Y por
1: cuál goma que la voy a cambiar. Exacto. ¿Pero qué le pasó a Leclerc hoy? Claro. Lo que siempre le pasa cuando salen una poll, claro aquí, y, y ojalá me pongan todos los comentarios del mundo y me acaben, yo lo que percibí de Leclerc fue que no respondió o sea, a ver no fue que no respondió, no reaccionó a tiempo al arranque, y Norris se lo comió no mira, Norris me... se lo comió con Yuca, porque él hizo así, mira
0: contó míralo aquí, que la foto no me quería cargar creo que ya la tengo míralo aquí Ahí se ve la salida de Leclerc Norris. Míralo aquí. Ahí se ve la salida. Si pudieran ver, estamos frente a la pantalla, mano izquierda, el rojo es Leclerc. El naranja, papaya, Team es Lando Norris. El que está atrás es, es Hamilton, que salió de tercero. ¿Quién salió de cuarto? Carlos Sainz. Mira por dónde está Carlos Sainz. Pero, si ustedes pueden ver la distancia entre Leclerc y Norris, que no avanzó más rápido porque estaba bloqueando a Hamilton. Si te fijas en la imagen, Leclerc wow. cuando vio que Hamilton venía, él tuvo que, eh, Norris, cuando vio que Hamilton venía, él tuvo que abrirse para bloquear a Hamilton y Hamilton no le ganara ventaja, porque el chamaquito se estudió a todo el mundazo y él dijo, yo voy primero y primero que voy. ¿Pero qué pasó con Leclerc? Leclerc se quedó. El reloj cambió y Leclerc se quedó frisado y después fue que él arrancó. Sin embargo, Norris tuvo una mejor reacción, pero de hecho nosotros dos lo, lo discutimos de manera personal. Pero ahora viendo la imagen, que son de esas imágenes que nos gusta ver porque podemos estudiar las movidas de los pilotos que muchas veces cuando uno está viendo la carrera no tiene hasta el tiempo de detenerse a verlo sin embargo míralo ahí míralo ahí y, y definitivamente Leclerc no, no tuvo buen movimiento Norris tuvo mejor estrategia Max Verstappen mira dónde está entonces, eh, nada, eh, esta carrera ah, para muchas personas fue una carrera aburrida porque no hubo safety car, no hubo ese tipo de acción que a la gente le gusta, pero yo no pudiera decir que fue aburrida porque fue una carrera de mucha estrategia, Es eh, un circuito donde hace mucho calor, no tanto como en Qatar, pero sí, hacía mucho calor y durante el fin de semana, de hecho, fue demostrado. Y cuando decimos de estrategia es saber cuáles eran los juegos de neumáticos que iban a poder utilizar para al final poder ganar ventaja y lograr quedar en podio. Cualquiera de los pilotos que fueras. Lili y yo discutimos eso de manera personal. Y las estrategias en cada equipo fueron muy diferentes. Qué bueno que ninguno de eh, espera, ellos... Espera, espera perdón, Yara. Fueron muy diferentes
1: en el timing del cambio. Exacto. Pero, pero, Landon, eh, perdón, McLaren con Landon y Red Bull con Checo y Verstappen con ambos hicieron los cambios de gomas exactos. Explico. Medium, hard, eh, perdón, medium, medium, hard. Más, no lo hizo Mercedes. Mercedes hizo medium, hard, medium. ¿Verdad que sí? Exactamente. Entonces, el, 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 la diferencia fue la estrategia del momentum en el que es, lo iban a hacer. Exactamente. Y, de hecho, no, ya no, no sé si viste en las redes que entrevistaron a, a cuando entrevistaron post-carrera, o sea, que ellos se sientan en un mueble y la prensa le hace preguntas. Max dijo que hoy no ganó Mercedes por un problema en la estrategia. Que si hubiesen usado otra estrategia, hubiesen ganado. Y me, y me parece que eso se da porque, eh, de hecho le estábamos hablando con Francisco, un saludo a Francisco, si, está, si nos va a escuchar esto después. Eh, cuando Francisco dijo algo, y quiero replicarlo ya ahora, porque no fueron mis palabras, pero sí me pareció que realmente es un buen argumento. Él explicaba que, si tú estás compitiendo contra, esto es un hipotético eh, a los que nos escuchan, si Landon está de primero y le sigue eh, Hamilton y le sigue Verstappen, ¿verdad? Entonces, la estrategia del cambio de gomas de Hamilton tiene que estar, en el, o el momentum del cambio de goma de Hamilton debe de estar en función del momentum en que entra Landon Norris a cambiar la goma. ¿Por qué? Porque unas gomas nuevas y frescas, y dependiendo, claro, cuál goma, pues va a garantizar o un gap mucho más amplio o hasta incluso un mejor rebase al momento de pelear la posición. ¿Y qué pasó en el día de hoy, por ejemplo, con Mercedes? Que Mercedes apostó a una estrategia de, en lugar de tres cambios de gomas, que era lo que se pensaba, lo que había proyectado Pirelli, para todos, ¿verdad? Ellos apostaron a dos cambios de goma. Que yo, de hecho, le dije a Yara, ¿tú te acuerdas? Yara me dijo a mí, Lili, Hamilton tiene que entrar porque ya entraron los demás. ¿Qué hace Hamilton fuera? Y yo, yo te dije, en ese momento, Yara, yo creo que Hamil eh, Mercedes está apostando para eh, dos cambios de gomas porque Hamilton es muy bueno rindiendo las gomas y se conoce muy bien Austin. Y en ese mismo momento llaman por Radio Verstappen, ¿te acuerdas? Y le dicen, Mercedes está apostando por, do por solamente dos cambios de goma. Y para mí fue como muy evidente, considerando el, el, la, el historial de, de Lewis Hamilton. Pero ahí Mercedes se equivocó, porque si bien es cierto esa, digamos que esa estrategia sí pudo ya funcionar, recordemos que todavía el Mercedes no está al nivel como estaba hace unos años. Y lo que ellos apostaron era que Hamilton entrara a cambiar goma en la Vuelta 24. Y ya para la Vuelta 20, Hamilton decía, no puedo más, estoy perdiendo. Entonces, Exacto. creo que aquí, en esta carrera,
0: principalmente, fue más que cuál goma usaste, ¿en qué momento cambiaste la goma? ¿En qué momento? Que de hecho, yo, yo me molesté. Y yo dije, Ajá. pero ¿por qué no lo entran? Y tú me dices, no, acuérdate. Yo dije, Lili, a menos que Hamilton, que desconozco la información, haya salido con unos neumáticos nuevos que pueda aguantar un poquito más, ellos debieron de llamar a Hamilton a los pits porque era el momento estratégico porque estaban uno detrás de otro entonces ellos apostaron a que Hamilton se quedara en la primera posición con unos neumáticos blancos hard que ya habían tenido varias vueltas no estamos hablando de tres ni cuatro uh -huh. y en contra de unos eh, pilotos que acababan de entrar y que tenían buen ritmo y buenos y buenos monoplazas o sea que no es que estamos hablando de que no tenían ritmo entonces el, el Mercedes de ahora no es el Mercedes de hace tres años que podía Hamilton como nosotras lo llegamos a ver llegar y mirar la goma y decirle mija gracias no lo podía hacer porque no iba a tener ritmo Sí tuvo en un punto de la carrera que eso sí yo lo conversé contigo cuando cambia a medium porque tenía mejor tenía menos o sea tenía mayor degradación pero tenía mejor ritmo porque estaba más nueva y era medium tuvo mejor ritmo cuando le pasó a norris pero eso era por el momento o sea no era tampoco que si él le daba más vuelta fácilmente Norris le volvía a pasar al igual que él a lo mejor le podía pasar a Verstappen, pero qué tanto podía durar. Eso, porque al final, eh, definitivamente, la estrategia de las blancas, como yo lo había visto al principio, que te lo comenté, Lili, era como el mejor neumático por el tema del clima. Eh, bien, bien es cierto que con el amarilla le fue bien, pero sin embargo, para ya terminar la carrera... Haciendo una tercera eh, parada a pits, el blanco era la mejor opción. Me dice Karina, que a quien le mandamos saludos, eh, de la comunidad de mujeres en fórmula. Diana, ¿tú te imaginas que, que Verstappen entre y, y ponga roja? Digo yo, no, pues eso sería una locura. Porque es que si alguien entra a poner roja, eso sería... Matarse ahí mismo el gallo y la funda, como dicen, porque aunque las rojas te dan velocidad, la temperatura que había en Austin, esa ese neumático rojo no le iba a durar. Que fue lo que pasó en Qatar, ¿te acuerdas? Que hubo estrategias con las rojas y al final eh, Pirelli tuvo que definir específicamente cuáles eran los bits cuáles eran los neumáticos, porque hacía demasiado calor. Definitivamente que. Qué mal, para, para, pudiera decir, para Ferrari, específicamente para Charles Leclerc, vimos a un Checo Pérez. ¿Desde qué posición salió Checo Pérez? Eh, no pudimos ver a, a, a Fernando Alonso tener buenos resultados, tuvo que salir desde los pits, le hicieron unos cambios eh, a su monoplaza y tuvo que salir de los pits. Checo Pérez salió de la novena posición y quedó, y quedó en quinto. Sin embargo, Verstappen salió de la sexta y quedó en primero. Y creo que utilizaron la estrategia de neumáticos con los dos pilotos. Entonces, eh, seguimos apostando a que Checo Pérez tiene que ponerse las pilas. Eh, Hamilton, y pudiera decir también que Russell, Tuvieron buen desempeño, sobre todo Hamilton, porque ese fin de semana hubo un cambio que hicieron a los Mercedes con los suelos. Lo cual también trajo problemas porque para Hamilton y para Leclerc eh, le descalificaron las posiciones. O sea espérate que... antes que tú,
1: espérate, te, espérate antes que tú entre ahí. Espérate.
0: Ok. Antes que tú entres.
1: Hoy pasó algo interesante, Yara. Yo siento que por primera vez en mucho tiempo de esta temporada vimos guerra en los primeros en, en los primeros lugares en la mitad y en el final. Y eso me da la impresión de que el 2024 puede ser bastante reñido el campeonato. Porque yo creo que Hamilton empieza a dar con el carro, pero siento que los McLaren están muy, muy avanzados.
0: Muy competitivos.
1: A pesar de que Piastri tuvo un problema y salió, ¿verdad? Ya lo sabemos. Sí. Pero qué rendimiento más espectacular dentro de todo el espectro tuvo Lando sí. Norris desde el principio de la carrera hasta el final, o sea, Lando estuvo siempre en podio de alguna manera, ojo, sabemos que cuando entraba a pits cambiaba las posiciones, pero fíjate que siempre volvía a estar dentro de los tres en todo momento de la carrera a mí ya eso me también. dio muy buena espina, no sé si me, me sigues la idea ya, claro. a mí eso me dio muy, 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 muy buena espina, me dio muy buena espina ver el rendimiento también, muy a pesar, ¿verdad?, de que sabemos que lo que, de los Ferrari, por lo mismo, porque fueron bastante estables en sus posiciones, en sus posiciones. Bien, entonces yo creo que el año que viene, de continuar así avanzando eh, los, las escuderías con sus vehículos, pudiera ser un poquito más reñida la competencia del año que viene. Quiero también resaltar que Logan Sargent, yo no sé qué van a hacer, porque o sea, no sé qué mal le fue a Logan, qué mal... Le bueno, fue mi amor, a te Logan. tengo
0: la noticia que con el cambio, por el error que hubo, por la situación que hubo, de que descalificaron a Hamilton y a Leclerc, por fin, ¿de qué manera? Pero por fin. Eh, Logan Sargent gana su primer punto en la Fórmula 1. Pero,
1: pero, ¿por qué fue? Pero, ¿por, ¿por qué fue? Que lo principio. Bueno, no, yo te estoy hablando de puntea de verdad. Le
0: claro. fue mal.
1: O sea, a Logan le fue mal en la carrera. Le llamaron la atención pila de veces con los límites los, los actuales. Y cosa, hablemos de los track limits.
0: También. Espérate. Es yeah, que me gusta, es que yo sé, miren, lo que, por favor, lo que puedan, que estén escuchando, no búsquenlo en YouTube para que usted vean las reacciones de Lily. Es que la conozco. Mira,
1: entonces, yo, yo no sé qué va a pasar con Logan, honestamente, pero... Pero William ellos a William, quieren a
0: su Logan.
1: No, espérate, William a William. Lo que pasa a ella era que yo como que yo me acostumbré a que los pilotos cuando están en sus pistas de sus países se comportan muy diferentes. Hacen mucho esfuerzo. Bueno. Incluso yo recuerdo Japón con Yuki, que yo lo sufrí, tú lo sabes, que yo sufrí a Yuki en Japón.
0: Claro.
1: Yuki estaba haciendo todo el esfuerzo porque le fuera muchísimo mejor como le, han ido, le había ido hasta el momento. Bien. Entonces, yo no sé qué va a pasar con Logan
0: Atención, Checo, Pérez Espérate, que no me he llegado ahí. No, 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 porque es que tú estás hablando de países... Y de lugares y de posiciones. Ah, bueno.
1: otro, otro dato que quiero resaltar. Durante este gran premio, el único piloto que no fue sancionado y o oh, eliminado ninguna de sus vueltas durante el fin de semana por exceder los límites de pista fue... ¡Botas! Siempre hay un piloto que no le pasa nada eh, me, me parece que el otro la vez pasada fue Max que Ajá. no tuvo ningún problema y esta vez fue Botas felicidades Botas felicidades, yo siempre botas. he creído yo siempre he creído mucho 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 en Botas de acuerdo Te ve muy feo entonces me bigote, gusta mucho pero felicidades ah pero tú sabes que él es bastante él es bastante particular <risa> siguiendo <Espérate>. ¿Sí? <risa> vámonos con Checo Ay, no, con oh. Richardo primero. Yo quiero saber.
0: ¿Qué es lo que le ve? ¿Qué es lo que le encuentra. Mira que yo era pro-Richardo. Hay un, hay un minuto de silencio en este por favor, busquenlo en YouTube yo
1: no entiendo, porque Richardo funciona como piloto de reserva y el corero y el influencer de Red Bull el que suaviza las aguas porque todo el mundo quiere a Richardo y es mejor que Richardo tenga el uniforme de Red Bull para que cuando venga el hate que le viene a Max cuando quiera esté Richardo con su bella sonrisa apaciguando todo yo lo entiendo pero yo no entiendo porque si Lian. Lawson está dando todo la, la, el rendimiento que Alpatahori necesita insisten en colocar y darle un contrato a Richardo ah, ¿Qué hizo Richardo hoy? Canta y no llores ¿Y por qué Lidia dice Lili dice ¿Qué tú esperabas de Richardo? Bueno, es que si Tú estás si tú lo estás regresando en tu equipo, si es un piloto con mucha experiencia, ¿yo tengo que esperar más de él que de cualquier otro Yara que empezó ahora?
0: Claro, pero o sea, claro. Yo tengo, que pero... Esperar,
1: ¿Yo tengo que esperar que él sea mejor que
0: Yuki? Pero el mejor ejemplo es Fernando Alonso, que se retiró y no duró un año retirado, él duró varios años retirado y volvió y no es que le fue súper bien con el pin, pero dio la talla y mira cómo está en Aston Martin. O sea, el mejor ejemplo es Fernando Alonso. ¿Cuánto tiene Daniel Richardo que salió? Esta temporada fue que él no tenía contrato. Hasta la carrera número tal, no me acuerdo cuándo fue que sacaron a De Bruyne y él nada más duró, yo creo que una o dos carreras y de una vez se enfermó, se jodió una mano y... y o sea, no dio la talla. O sea, no estamos hablando de que, que tiene dos años, lleva lo suave, un Sebastián Betel que ya va a tener un año, que se retiró, porque, ¿verdad? Pero Richardo, ¿qué es lo que pasa, men? O sea, no sé definitivamente qué, cuál es la estrategia de, de Red Bull con, con Richardo. De verdad que no. Ok, vamos con Checo ahora. Checo Pérez. Ay, Miren,
1: Checo Pérez yo les voy a comprar a ustedes y digo a ustedes los Checo Lovers les voy a comprar la, la historia de victimización en la cual ustedes han sumergido la figura de Checo y ustedes mismos como fanáticos les están haciendo daño de que Checo no tiene el mismo carro que Max, válido Ok, se lo, se lo compré a Yara, ¿de acuerdo? Ok. Pero aún no teniendo el mismo carro de Max, es mejor carro que el de Ferrari. Es mejor carro que el de Mercedes. Es mejor carro que McLaren. ¿Por qué diantres no puedes estar en podio? ¿Por qué no puedes rendir igual? Exacto. No que Max, porque ya te lo voy a comprar. por una víctima. Válido, te lo compro. Pero carajo, que... Lando Norris está rindiendo mejor que un Red Bull, un McLaren.
0: Entonces Ay, que tú tan eres tan mal tan... piloto,
1: entonces tú eres mal piloto, porque ¿qué es, lo que está, qué es lo que dicen, qué es lo que dice Hamilton, lo ha dicho Hamilton, dame un carro como un Red Bull para que ustedes vean cómo yo rompo. Emma, yo quisiera, quisieran una prueba con el Red Bull y montaran a Hamilton y montaran a Alonso y mo, los montaran a todos en el Red Bull de Checo, a ver si no van a romper, carajo. ¿Por qué están manejando un carro peor? Entonces yo no puedo aceptar, Yara. Y no me gusta y me duele como fanática de Max. Que abuchen a Max, porque ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el fanático de Checo? Que Max, Max diga, bueno, como ya yo soy campeón, no voy a correr más. No, él tiene que correr todas las carreras porque él tiene un contrato que dice que él tiene que correr. Si hay 22 grandes premios, él tiene que correr 22 grandes premios, aunque él gane desde el tercer gran premio. Fin. Tiene que correrla. Es un campeón y no es verdad que no es porque Max, es que eso lo haría Hamilton, eso lo haría Bottas. Cualquiera de ellos que fuera campeón, no es verdad que va a regalar grande premio a su compañero por compañerismo. Latinos, terminen de entender que esa no es la mentalidad de la Fórmula 1 y que ustedes, si estuvieran compitiendo en cualquier otro deporte, no le van a ceder eso. Estas actitudes que ustedes esperan de Max, se han visto en dos o tres pilotos en alguna, algún momento histórico. El más histórico de los momentos, fue uno de ellos, lo, lo protagonizó, nada más y nada menos que Aiton Senna, cuando chocan a, uno, a un piloto, se queda en medio de la, de la pista, él se da cuenta que parece que quedó inconsciente y para su carro, o sea, deja de correr desde que el piloto sale del carro, ya no puede volver a correr, eso lo sabemos todo, ¿verdad? Para salvar a su compañero. Después ningún piloto, Yara. Ningún piloto nadie le va a ceder, mm. nadie le va a regalar un premio a nadie, a nadie y eso se ve con Leclerc ¿qué hizo Leclerc hoy? hoy Leclerc reclamó al, al, al equipo porque lo mandaron a cederle el lugar, la posición a Sainz y él dijo ¿cómo que tengo que ceder la posición? hablamos de por que se acaba la carrera
0: ningún piloto, Yara por Dios, pero, pero mira, te voy a poner un ejemplo de ahora mismo o sea de este fin de semana eh, Lili está haciendo el comentario acerca de Checo Pérez, por ejemplo. Vimos a un Ferrari un poquito mejor este fin de semana, ¿cierto? Ajá. En la clasificación, Leclerc quedó en primero, Carlos Sainz quedó en cuarto, Hamilton, Mercedes Benz quedó en tercero, Russell quedó en quinto, Verstappen quedó en sexto, Checo quedó en nueve. No tan tan lejos. En el sprint, no vamos a decir el sprint out. pero como quiera, sí, el sprint out. que es la clasificación del sprint libre. Verstappen quedó en primero, Checo Pérez quedó en séptimo. Leclerc quedó en cuántas posiciones? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis posiciones, ¿verdad? Ok, Leclerc quedó en segundo, Sainz quedó en sexto. Un, dos, tres, cuatro posiciones. No seis. Hamilton quedó el tercero. Y Russell quedó en, quinto, en octavo. Cinco posiciones. Spring. Verstappen en primero. Ahí por lo menos mejoró un poquito Checo Pérez. Quedó en quinto. Y de Mercedes a, lógicamente, Hamilton le estaba yendo mejor. Y ahí no le fue también a Russell que quedó en octavo. Hamilton en segundo. Russell en octavo. Pero Leclerc quedó en tercero. Y Sainz quedó en sexto. ¿Por qué estoy poniendo estos ejemplos? Y lo vimos el fin de semana pasado con McLaren. Independientemente de que tengan o no tengan el mismo carro, como dice Lili, hay pilotos uh -huh. que tienen mejor ritmo que otros en las carreras.
1: Uh -huh. Y muchas
0: veces compiten entre ellos mismos, como está pasando con McLaren. Este uh -huh. fin de semana, para la carrera de hoy, Oscar Piastri no pudo correr, porque ya su carro tuvo, se le presentó una falla, luego de tener como, como fue como que él se, echó, se topó con Ocon, creo que fue. Entonces tuvo como una falla. Sí, tocó. no, no se
1: topó, no, chocaron, chocaron. Chocaron, así, exacto. Acuérdate que, que Ocon de una vez salió como dos o tres después, vez, ajá, después y, él,
0: y al rato Piastri sí. Piastri que su carro, su carro no, no, no estaba teniendo buen rendimiento. Y bueno, y se le veía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la teoría de Lili, si, si no tienen el mismo carro, vamos a poner que los otros pilotos tampoco tengan el mismo carro, pero por lo menos quedan cerca y tienen, o tienen el mismo, pero tienen el mejor carro que McLaren, que Ferrari y que Mercedes, como Lili dijo. Pero no obstante claro. eso, Uh -huh. ha ganado dos veces en primer lugar no, no teniendo el mismo carro
1: no, yeah. no sí espérate, no, espérate, no hasta ahí, eso es lo que dicen los fanáticos que todo pasó incluso el doctor Pere Pandelo y lo dijo de que, que todo estaba bien hasta la quinta hasta la quinta carrera el quinto gran premio, que ahí fue donde le cambiaron el setting para que él no volviera a ganar, porque ellos son favoritos, porque Red Bull es, pref es el preferido de Red Bull y Max, y que hace una semana y pico cuando él pidió que le volvieran a poner el setting de aquella vez, Red Bull le dijo que no, porque ellos no tienen carro diferente. O sea, Red Bull le dice, yo no te voy a poner el setting de hace ocho, nueve carreras atrás, porque entonces yo tendría dos carros diferentes. Pero según todo el mundo y los chismes, ellos aún hoy tienen carro diferente. Pero ya Yara... Te voy a hacer una pregunta, y ahora lo voy a hablar a la fanática de Mercedes Benz. Cuando Hamilton y Bottas tenían la supremacía de los últimos cinco años, ¿podríamos decir que Hamilton y Bottas tenían el mismo carro? No, porque no. muchas veces que se comentó y se dijo que Hamilton que Bottas no tenía el mismo carro que Hamilton. Sin embargo, lo digo y lo mantengo. Vamos a buscar la estadística. Vamos a buscar cada premio. Botas siempre, o casi siempre, no voy a decir siempre, casi siempre, en la mayoría de todos los premios, quedaba a el uno segundo, o dos posiciones tercero, detrás de Hamilton. Es que él no pasaba. Y ver, si de Hamilton, aquí. y si Hamilton, y si Hamilton perdía no, no. o salía por X o por Y, ganaba siempre botas. Porque el mejor recuerdo lo tenemos que tener cuando Russell fue el que corrió por Hamilton porque Hamilton tenía COVID, y, la, y, el, y el rayazo que dio Mercedes fue a Russell es botas que tienen que ganar. No te acuerdas? Y le fue muy bien. A
0: Russell le fue muy bien. Ay, Pero ay, le, ay. Manda,
1: le bajaron un rayazo porque el piloto quién era. No era el piloto claro. de reserva, era el piloto de claro. bot, el piloto, el claro. segundo piloto principal que quién era Botas. Entonces, mi queja con, con Checo es que si Checo en el 2022 demostró que podía estar así de cerca de Max siempre, pero se molestó y todos sus fanáticos se molestó porque Max no le cedió la posición en México como ellos querían, porque Max peleó con él, como él y, y no hizo lo que Max tenía que hacer en agradecimiento a las dos veces que durante el 2021 Checo le, le defendió a Max porque ese era el trabajo de Checo en ese momento. Gracias, porque el que se estaba enfrentando a Hamilton era Max, no Checo. O sea, que no fue un favor, es que será tu trabajo. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿dónde está ese Checo? Que estaba
0: cerca siempre. No me,
1: bueno, no, o sea, no, eh, bueno incluso
0: cuando hablamos en eh, la, eh, la carrera pasada, en el episodio pasado que conversamos acerca de, de la situación de Checo, que estaba buscando ayuda y todo eso, en el comunicado que yo leí, en la información que yo leí, decía eso mismo, que él sintió un cambio desde la quinta carrera y que desde ese tiempo ha venido un declive y que él se ha venido sintiendo mal. Bueno, eh, me gustaría saber qué siente George Russell, porque él tuvo mejor desempeño el año pasado que Lewis Hamilton. Me gustaría conocer los sentimientos de Russell este año porque no está quedando por encima de Hamilton. Sí ha quedado una que otra carrera, pero no ha sido constante. Así como también me gustaría saber el sentimiento de Stroll en un Aston Martin con un Fernando Alonso eh, que no está dando la talla. Entonces, Entonces como que Checo, yo lo entiendo, men, pero ponte la pila. O sea, te pasa una cosa tras otra. Está bien, la carrera pasada no tuviste suerte. Tuviste que quedar fuera porque el carro no sirvió por un choque. Pero, ¿y este fin de semana? Más o menos, ¿qué fue lo que pasó? Porque, ojo, no es que Max tenía la dominancia este fin de semana. Porque yo creo que esta fue la primera carrera que se vio eh, la diferencia muy mínima entre un monoplaza y otro, como de la diferencia de distancia, Lili, que en mm. carreras anteriores se ha visto de muchísimo más, hasta de casi una vuelta. Yo creo que ah. esta carrera fue la que menos distancia tuvo. Entonces, hubo ventajas. Eh, tiene que ponerse la pila, porque Hamilton está detrás de ese segundo subcampeonato con la descalificación de él y de Leclerc, ahí Hamilton eh, vuelve a alejarse, pero no tanto. Ojo, eh. No es que sea una desventaja o sea, grandísima, porque Alonso no pudo sacar puntos. Alonso salió, tuvo que salirse de la carrera. No le fue bien. Entonces, independientemente de en la posición en que quede Checo Pérez, y en la que quede Hamilton, los puntos no son tantos y quedan cuatro carreras yo lo y queda que, un lo, sprint.
1: Yo lo que entiendo, Yara, es que hay altas posibilidades de que Hamilton supere a Checo. No puedo decirlo de Leclerc, no puedo decirlo, o sea, no puedo decirlo de los Ferrari. Ni siquiera, no me parece ni siquiera que Alonso pueda superar. Ya la diferencia que hay entre Hamilton y Alonso es demasiado grande como para, para que suceda. Yo tengo la esperanza de que Checo pueda terminar de hacer su terapia bien y tener mejor rendimiento. Hoy, hoy yo entiendo que lo tuvo bien por lo menos no chocó, no le quitaron posiciones, no lo penalizaron, se mantuvo cerca del podio, de forma natural, no con el cambio que hubo por la penalización, ¿de acuerdo? Yo creo que él puede hacer algo este fin de semana y que victimizarlo y hacer lo que están haciendo con Max no va a resolver nada, sino más bien apoyarlo... Eh, esperar que él dé su rendimiento, sacar de la cabeza que Max le debe algo a él porque no se lo debe y, y ver qué va a pasar. Sí, Yara, quiero decir, porque se está acabando el tiempo, algo que a mí me sigue chocando y es el hecho de que si usted ya le entregó un premio a un piloto en un podio, usted se lo quita después.
0: Primera posición quedó Max, segunda Lando Norris y tercera Carlos Sainz. Mira, para que tú veas. Yo entiendo que no es justo
1: que después que se celebró, después que se le entregó el premio a alguien, después que pasó ese momento, eso ocurra.
0: Bueno. Eh, yo,
1: yo pienso que lo correcto hubiese sido Yara, que si lo que correspondiera quitarle o eliminarlo del, de la carrera, ¿verdad? Quizás lo mejor hubiese sido penalizarlo con una salida desde el pit line en la próxima carrera. Yo no sé si me doy a entender. O sea, como quitarle la cual la
0: penalización.
1: Exacto. Mira, tú no vas, olvídate de la cual. Tú sales de último en la próxima carrera porque tú violentaste una parte del reglamento. Yo no sé si me, me sigues la idea porque ya se había dado el premio. O no hagan el premio. Si tú entraste en investigación por algo que puede cambiar en la, posición, la posición del podio, pausalo. Estamos, estamos evaluando algo. Empezamos en 20 minutos. Yo no sé si me doy a entender.
0: Claro. Porque ya el tiempo de carrera pasó bien y como que... Si abrieron una investigación, ya... Ahora... Salió hace poco, hay que ver si fue que, que hicieron la investigación muchas horas después, pero... Yara,
1: eso Yara, está eso está muy raro, es que no hace ni 24 horas que la carrera terminó, esa investigación ya estaba ahí, Yara, claro. ellos corrieron sprint race, o sea, no estamos hablando de un fin de semana ordinario, hace claro. rato que esos carros okay. estaban corriendo, bueno. ¿Y cómo es que tú en, en horas te diste cuenta de eso y penalizaste de esa manera? No, lo que eso tenía que estar por er, trabajando. Y ya eso ha pasado varias veces. A y... mí me parece injusto. Eso pasó con Schumacher. Yo tengo el dato aquí, gracias a, a Fernando Tornelo. Penalizaron y suspendieron, suspendieron a Schumacher tras el GP de Bélgica de 1994. Yo repito, Lidia López se gozó a Hamilton en el podio. Me encantó, creía. Es más, yo llegué a pensar, te lo juro, que Hamilton me iba a quedar en segundo. Eh, perdón, en primero.
0: ¿Tú te acuerdas que decía, concha, se lo puede llevar, se lo puede yo llevar? Yo lo que pensé Verstappen, que quedaba en primero, si, si el circuito hubiese tenido un poco más de vuelta, a lo mejor. Pero yo Como lo creía lo hemos porque, dicho en veces anteriores.
1: Yo, yo lo creía porque Verstappen estaba quejándose de los frenos y yo decía, sí. ahorita te, Verstappen se, se vuela o pasa algo, dios libre, pero bueno, puede pasar porque ha pasado y queda en primero o reduce tanto su velocidad que él lo podía, de hecho. La razón por la que tú dices, con un poco de vuelta más lo hubiese pasado, es porque en menos de cinco vueltas, él tuvo una diferencia de uno o dos segundos. O sea, dos segundos y... Lo último nueve, ya, ya llegando
0: fue uno, uno punto... No, 700, 500, 800. 500, 800. Ajá, tú me
1: entiendes. Entonces, yo te voy a decir una cosa, a mí no me parece justo que a Hamilton le quitaran esa posición. A mí no me importa darle claro, porque al, fin de, al final del día él no tuvo en podio. Pero ya ya Hamilton había subido al podio ya se había premiado ya había, había pasado celebrado todo. Y
0: todo o sea Como no me pasó parece justo. con Rosal también eso pasó con Rosal creo que fue el año pasado no me parece justo que Bien. tuvo que devolver tú te acuerdas que tuvo que devolver oh
1: pero que y la vez que 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 Norris pasó de un tercer, cómo fue de cuarto a ajá, tres no me acuerdo ajá, ajá. Claro, es que sigue pasando después, Yara, y eso es con lo que no estoy de acuerdo. Sigue pasando. O sea, si, si, tú, lo, si tú tienes la alerta terminando la carrera, paraliza el momento de la entrega del podium. Paralízalo. O penaliza para la próxima carrera, y ya, y no pasa nada. Y
0: ya, exacto, que al final o es sea, una
1: penalización.
0: Tú, tú sales de último en el pit
1: oye, punto todo, te eliminaste como si tú no hubieses corrido una carrera que Hamilton hizo bellísima hizo tres Hammer Time, loco todo el mundo en el sitio donde nosotros estábamos, cada vez que él iba a hacer Hammer Time, todo el mundo le decía al piloto como si lo tuviéramos al lado, adiós o sea, hoy se vivió una verdadera carrera al estilo de Hamilton y no me parece
0: justo que se la hayan quitado yo no podía dejar así como mismo. de decir eso así mismo eh, pero nada, en resumen fue una carrera a pesar de que mucha gente dijo que no, fue entretenida. Eh, no tengo muy claro cuáles son los resultados específicos como en el orden, pero sí sé que Lando Norris pasó al segundo lugar y Carlos Sainz a la tercera posición. Para que no, no equivocarme, pero sí estoy clara de que fue. Entonces, Verstappen, Norris y Carlos Sainz. Ahí sale ganando nuestro querido niño, porque pasó a la segunda posición. También tuvo un momento ya cerrando que, que en realidad Lili sentí como, como ese ay de felicidad por porlando Norris porque creía que iba podía ganar la carrera también. Todos lo sentimos así y hubiese sido sí. muy cool porque hubiese sido su primer podio, porque él, él, ha, él ha estado en podio, en su primer victoria, él ha estado en podio, pero no ha estado, no ha tenido victorias que hubiese sido también muy, muy divertido para él pero nada eh, fue una carrera sumamente interesante y nosotros tenemos ya informaciones finales para ir cerrando y es que tenemos la conferencia magistral de nuestra Lili lópez metamorfosis Sa estará hablando sobre el cáncer de mama ustedes estarán escuchando eh, esos, esas historias y cuenticos y que hasta yo misma, que increíble, no sé <ríe> que fui parte de todo ese proceso, pero para eso eh, vamos a estar el miércoles 8 de noviembre y sábado 11 de noviembre en Acropolis Business Mall a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9, ¿verdad Lili? De sí, 6 a 9. Uh -huh. Eh, vamos a estar ahí eh, disfrutando de esta conferencia magistral, conociendo la historia de nuestra querida Lili López. Las boletas cuestan 1.500 pesos, pero no se haga de cuenta que usted está comprando una boleta como que va para un concierto. No, es un aporte uh -huh. que usted va a hacer para que va a ser utilizado en una recaudación de fondos, pudiéramos decirlo así, que va a ser utilizado Yo Lili...
1: Yo, yo te podría, te quiero agregar algo, Yara, para que las personas comprendan. Mira, nosotros podríamos perfectamente abrir un, go, un GoFoundme o una cuenta, colocar una cuenta y decirles, depositen dinero para ayudar a 100 mujeres, en, eh, para comprarle pelucas a 100 mujeres de escasos recursos y donar dinero para un tratamiento. Eso sería muy fácil, pero yo entiendo que, es mejor agregar valor a aquella persona que está dispuesta a agregar valor a otra persona. Entonces, los 1,500 pesos que estamos colocando como valor a ese, esa entrada de esa conferencia que yo voy a estar impartiendo, se van a utilizar para comprar cabellos naturales, pelucas de cabello natural para 100 mujeres de escasos recursos y si queda ese dinero, aportar en el tratamiento de alguna mujer. Todas las marcas que ustedes están viendo aquí, los que están en YouTube, todas las marcas que están ahí, si no han aportado económicamente, están aportando a través de su talento, que es bastante costoso. Yo, de hecho, le decía a nuestra manager eh, que me gustaría ver cómo puedo transparentar el valor, por ejemplo, de, eh, la, de la empresa eh, de Next Group, por ejemplo, que está... Eh, a, trabajando en la producción, lo que implica para Next trabajar la producción de un evento de casi tres horas y cómo no nos está cobrando cero para que nosotros podamos hacer, podamos brindarle una conferencia de alto nivel que vale más de 1.500 pesos de hecho, para que usted pueda aportar en la vida de otra persona. Ahí no veo el logo de Yara, yo me imagino que, está, eh, eh, que no es ese el último arte, Yara, ese no es el último. Tienes no. que pedirle a Carlina el último. Yara también, Yara González, no como, mef, no como mujer en fórmula conmigo, sino Yara aparte. Es una PR, es una relacionista pública de alto calibre aquí en nuestro país, por algo nosotras recorrimos casi que todos los programas más importantes cuando estábamos haciendo nuestro media tour para nuestro aniversario y Yara también entra como patrocinadora brindando su talento y sus contactos para que más personas se unan. Entonces, me atrevo a hablar de Yara porque la tengo de frente. Entonces, todo esto es para ayudar a otras personas. De aquí na, ninguno de nosotros va a salir lucrado económicamente más que el lujo y el, y, el, y el beneficio y la sensación y la satisfacción que da poder ayudar a otras personas. Entonces, yo quiero que usted también se sienta así. Por eso, al que nos está escuchando y al que nos está viendo, vaya y compre su boleta. Si usted no puede ir, nosotros estamos haciendo lo siguiente. Cuando compras la boleta, va, estamos organizando, pronto van a saber cuáles días son unos días de rifas donde a una persona que no puede pagar esos 1,500 pesos, pero que sí necesita ver esa conferencia, a incluso pueden ser hasta familiares de esas mismas mujeres que vamos a, a impactar, puedan ir a la, a la conferencia como regalo que usted le ha hecho. Entonces, si no puede ir, pues aporte de alguna manera u otra para que eso sea posible y podamos impactar a muchas más mujeres y, y, y mostrarle a esas mujeres que sí se puede eh, avanzar ante esta situación tan difícil. Pueden,
0: pueden adquirir su entrada. Su entrada, y en su entrada caso la pueden de que... comprar en tics.do tics y
1: buscan otros y en otros van a encontrar metamorfosis. Ahí van a tener las dos fechas, Yara, y es pueden correcto. comprar la que más le convenga.
0: Y en caso de que nos estés escuchando y no puedes ir a la conferencia y vives fuera del país o simplemente También. quieres aportar pero tienes la fecha ocupada, entonces puedes hacerlo y comunicarte en las redes sociales de la En las la redes de metamorfosis. Uh -huh. Que es metamorfosis rayita bajo la conferencia. O Ajá. si se te olvidó, Lilio pues R, que ahí puedes <risas> escribirle directamente y decirle, mira, yo compré yo, yo aporté, pero en realidad no voy a poder ir. Por favor, regala mi, mi, mi cupo para que alguien más pueda disfrutar de, de la conferencia y no se pierda ese espacio. Lili López R. Así es. En Instagram, eh, metamorfosis rayita bajo la conferencia. Y nos pueden seguir también en The W Fórmula, que es nuestro podcast. Mujeres en Fórmula RD y Yara González S. En Instagram. Este ha sido nuestro antes, oh, antes, de irnos, audio.
1: antes de irnos, ya era importante, la cuenta de Metamorfosis no la manejo yo, sí.
0: la maneja
1: la agencia que está organizando el evento. Si usted necesita conversar conmigo porque está atravesando por una situación, pues vaya directamente a arroba si sí, por alguna razón, porque a veces nos pasa tenemos muchos mensajes y usted necesita que yo lo conteste rápido y usted ve que ha pasado varias horas y no lo he hecho pues cuando usted le habla a mujeres en fórmula o a metamorfosis tanto Yara que es quien eh, maneja Mujeres en Fórmula en redes sociales y Metamorfosis, la agencia, pues me hacen saber que usted me está escribiendo, lo digo Yara porque algunas personas me han hablado Metamorfosis, empiezan a hablarme muy bonito, algo que agradezco, pero no, no les respondo con, de la manera que quizás ellos esperan porque realmente no soy yo que lo estoy diciendo, entonces yo paso a conversarlo desde mi cuenta. Bien, claro. ha sido hasta ahora nuestro episodio y ahora venimos con muchas cosas nuevas. Yo quisiera que las personas que están en República Dominicana se preparen porque venimos con algo muy grande y muy especial para la última carrera de esta temporada. Entonces, si usted le dio FOMO porque se perdió el aniversario por no llevarse de nuestra advertencia, pues llévese ahora, desde ahora a fríse esa fecha, frícela, manténgase al tanto que viene algo súper poderoso. Y gracias por seguirnos y escucharnos. Si esto le gusta, compártalo, por favor. Compártalo, compártalo, compártalo. Tantas personas usted pueda y quiera y entienda. Y por supuesto también, si usted tiene algún coro, de, de formuleros que le gusta mucho la Fórmula 1, pues recuerden que también nosotras felices de poder compartir con ustedes. Mientras más personas conocemos con esta pasión, más vivimos la pasión.
0: Así es. Gracias al doctor Pérez Pandelo también por recibirnos eh, en este fin de semana y de hecho nos agarró de improviso, nos llamó a la tarima para saber nuestra sí. opinión de la carrera y de verdad que le agradecemos porque es, son de las formas en las que la gente que no nos conoce, conoce de, de, de cada una de nosotros. nos vemos en la próxima carrera que es el gran premio de México el próximo fin de semana sobre todo claro que sí, te quiero mucho bye bye chao